0: Interessant ist, dass italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Auszustörung, aber er, um zu erneuern. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Dort in der Ultraszene Regelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Anjuli und der moderne Fußball. Die zweite Staffel bei Beyond the Ball – moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Pandemie ist scheiße. Nach über einem Jahr kommt wahrscheinlich kein Mensch mehr an dieser Konklusion vorbei. Und dennoch haben einige mehr gelitten als andere. Während die einen auf den Balkonen dieser Welt applaudierten wie Boris Becker, mussten viele andere Menschen arbeiten. KrankenpflegerInnen haben sich so abgeschuftet, dass einige den Job geschmissen haben. Und niemand kann es ihnen vorwerfen, denn diese Krise macht nicht alle gleich, wie die Medien, wie zum Beispiel die FAZ am Anfang des Corona-Irsinns noch mutmaßten. Sie macht einige Menschen gleicher. Und das ist das Problem. Denn diese erste Pandemie ist eine Krise. Und zwar eine, die mal wieder aufzeigt, was alles schiefläuft. Wir haben in Deutschland schon vor Jahren darüber diskutiert, dass Menschen, die im medizinischen und Pflegebereich arbeiten, endlich angemessen bezahlt werden müssen. Stattdessen wurden immer mehr Krankenhäuser geschlossen oder privatisiert. Was vor Jahren noch als sinnvoller Schritt angepriesen wurde, zahlt sich jetzt doppelt und dreifach zurück, und zwar nicht auf die gute Weise. Die Menschen, auf deren Arbeitskraft ganze Gesellschaften angewiesen sind, brechen unter dieser Last zusammen, weil ihnen nicht mal ein angemessener Lohn gezahlt wird, geschweige denn Arbeitsbedingungen, die dem Aufwand und der Verantwortung würdig sind. Doch warum wird ausgerechnet hier über die andauernde Krise im Gesundheitssektor geredet? Nun, Krisen zeigen die Konflikte einer Gesellschaft auf und sie rücken Missstände in den Scheinwerfer, die oftmals nur allzu gerne verdrängt wurden. Krisen wie die durch Corona ausgelöste haben den unangenehmen Beigeschmack, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Auf einmal wird es deutlich, was schiefläuft. Während Familien der oberen Mittelschicht ihren Kindern sofort Tablets und Laptops kaufen konnten, damit das Homeschooling kommen kann, sitzen Millionen von Familien, die nicht diese Wirtschaftsstärke aufbringen können, zu Hause da und müssen sich ein Smartphone mit ihren Kindern teilen. Das sind Ungerechtigkeiten, um die es gehen sollte. Eine Krise kann dadurch eine komische Chance werden, auf all diese Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Sie verdeutlicht diese ja. Es entsteht ein Bewusstsein darüber, wie absurd viele Dinge sind. Und so auch im Profifußball. Das ZDF-Magazin Royal widmete sich Anfang März der Frage, warum ausgerechnet die deutsche Herrenfußball-Bundesliga inmitten von Corona wieder spielen durfte. Und die Frage darf erlaubt sein, wieso die DFL so viele Ausnahmeregelungen von der Politik bekam und bekommt. Die Antwort darauf mag absurd einfach klingen, aber es scheint die Antwort für vieles im Profigeschäft Fußball und dem Sport generell zu sein. Es ist das Geld. Geld regiert die Welt. Diesen Satz haben wohl so gut wie alle schon einmal gehört. Dass dahinter eine Kritik unserer Wirtschaftsweise steckt, daran möchte dann doch nicht jeder denken. Doch dieser Podcast, und das sollten mittlerweile viele verstanden haben, sieht das nicht als selbstverständlich. Der Kapitalismus, der all unser Leben prägt, Ungerechtigkeiten schafft und Millionen und Milliarden an Menschen ausbeutet, ist nicht natürlich. Und so muss man ihn auch begreifen, als eine Wirtschaftsform, die den Menschen fernhält von den Idealen, die wir zu Beginn der Neuzeit geschaffen haben. Freiheit und Gleichheit sind nicht zu erreichen, ohne sich mit unserer Wirtschaftsweise auseinanderzusetzen. Und dazu gehört lustigerweise auch die Debatte um den modernen Sport. Denn der moderne Sport ist Teil dieser Wirtschaftsweise. Er agiert nicht losgekoppelt von den Mechanismen des freien Markts und muss sich dem Druck der Profite beugen. Und so komplex es klingen mag, es ist schnell zu erkennen. Wenn ein Verein wie Schalke über Jahre schlecht wirtschaftet, ist auch dieser Verein irgendwann dazu verdammt abzusteigen. Natürlich kommen da eine Vielzahl an Gründen dazu, doch der marktkonforme Fußball hat das Primat der Wirtschaftlichkeit aufgestellt. Fußball zum Geld verdienen Klingt schon ganz normal, ist es aber eben nicht. Um das zu verstehen, braucht es noch eine Menge an Arbeit. Keine Arbeit, die einfach Proteste zusammensammelt. Es geht um Arbeit, damit wir verstehen, wie dieses Monstrum von modernem Fußball überhaupt funktioniert. Dazu gab und gibt es bereits gute Bücher, Aufsätze und Artikel, doch das reicht bei weitem nicht. Und deshalb müssen wir uns dieser Aufgabe des Verstehens weiter widmen. Wer nicht versteht, was er bekämpft, der kann nur verlieren. Wer aber theoretisch erschließt, wie die Dinge funktionieren, hat zumindest eine Chance. Und diese Chance soll erhöht werden, dafür auch diese zweite Staffel. Anders als noch die erste soll es in den nächsten fünf statt sechs Folgen um eine Sache gehen, um Theorie. Theorie zum Abklopfen und Überprüfen unserer Realität, um Ansätze zu gewinnen, mithilfe derer wir besser erkennen, wie der moderne Fußball überhaupt funktioniert. Und an diesem Punkt kommt die politische Theorie von Johannes Anjuli ins Spiel. Seine Gedanken und seine Theorien entstammen einer Zeit, die nicht so weit entfernt ist, weshalb es in Teilen einfacher ist, viele Dinge zu übernehmen und diese Annahmen, anstatt auf das politische System der liberalen Demokratie, wie es tat, auf den modernen Fußball in Deutschland zu übertragen. Ohne zu viel vorwegzunehmen, die Lektüre von Anjuli lohnt sich auch in dieser Perspektive. Insbesondere sein Hauptwerk, die Transformation der Demokratie, dreht sich um die liberale Demokratie, die wir kennen. Und Genau diese kritisiert er leidenschaftlich-demokratietheoretisch aus so einem, nennen wir es radikal-demokratischen Ansatz heraus. Da er aus der marxistischen Ecke der Wissenschaft kommt, nutzte er dessen Kapitalismusanalyse, um eine Kritik des politischen Systems zu entwerfen. Doch anstelle einer klassischen Marxismustheorie, die man da schnell vermuten mag und sich nur so an bürgerlicher Herrschaft klammert, verbindet er diesen Ansatz mit der Herrschaftskritik des Anarchismus. Das mag jetzt für all jene, die nicht so viel mit Politikwissenschaft und politischer Theorie zu tun haben, sehr ungewohnt und eventuell sogar auch gefährlich und verfassungswidrig klingen. Doch diese beiden Theoriestränge des Marxismus und des Anarchismus haben in der politischen Theorie und der Ideengeschichte immer noch ihren festen Platz. Und das spricht für ihre Wirkmächtigkeit. Sie können als Utopie dienen, die aufzeigt, was radikale Demokratie wirklich bedeutet. Und dadurch lässt sich kritisieren, was momentan falsch läuft. Anjulis urdemokratische Analyse entwickelt den Anspruch einer Entlarvung der Institutionen. Dass Institutionen den Mittelpunkt einer solchen Theorie sind, ist dabei an sich nichts Neues. Doch der Ansatz ist so alt wie vergessen. Keine Institution der Welt ist natürlich und neutral. Solange Menschen in Gemeinschaft leben, hatten wir Herrschaft und Machtausübung. Und Institutionen sind die modernen Trägerinnen von Herrschaft. Sie schützen den Ist-Zustand. Deshalb sind sie nicht nur für eine Analyse des politischen Systems so spannend, dieser Grundgedanke muss auch Ansatzpunkt einer neuen Kritik des modernen Sports werden. DFL und DFB als Trägerin von Herrschaft und als Agenten dieser Kapitalisierung sind zu lange unter dem Radar geflogen. Jetzt werden sie hier kritisiert. Und deshalb noch ein letzter Gedanke für diese Staffel. Da diese eine theoretische Herleitung hat und ich dennoch nicht möchte, dass hier so ein Gefühl von langweiligem Uniseminar aufkommt, soll von Beginn und in halbwegs verständlicher Sprache erklärt werden. Ich gebe mir da viel Mühe, aber weil ich bestimmt nicht alles einfach so hinbekomme, bin ich auch auf euer Feedback angewiesen. Deshalb nochmal der Aufruf, wie am Ende jeder Folge. Wer auf Twitter ist, kann dem Podcast gerne unter moderner sport folgen und dort auch gerne schreiben. Ansonsten lohnt es sich vielleicht bei großem Interesse, das Buch von Johannes Anjoli zu holen, in dem die grundlegenden Aufsätze für diese Staffel sind. Für diesen Zweck findet ihr in der Folgenbeschreibung die Literaturangabe zu der von mir genutzten Ausgabe, die ich ja offensichtlich dann auch nutzen werde. Denn, ihr hört es schon, es ist wieder Zeit für geskriptete Episoden. Und da diese Skripte auch wieder auf dem Blog modernersport.blogspot.com hochgeladen werden, könnt ihr da auch gerne reingucken. Denn dort schreibe ich auch die jeweiligen Seitenzahlen hin, damit jeder nachvollziehen kann, der möchte, was Anjuli dort geschrieben hat und sich selber ein Bild machen. Weil all das, was ich hier anbiete, ist, egal wie nah ich versuche, an dem Text zu bleiben, immer eine Interpretation. Aber zum Schluss, macht euch keine Sorge, es mag alles super theoretisch klingen und das ist es auch, aber ich glaube, es wird nicht so wirken, weil Theorie ist halt geil. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie uns Erklärungsansätze dafür liefert, wie wir die Welt, so wie sie ihnen ist, auch wie wir sie, wie, wie sie vorfinden. Es tangiert also jeden, wenn wir versuchen zu verstehen, wie all die Dinge um uns herum irgendwie funktionieren. Und es macht diese Dinge spannend, die uns vorher vielleicht noch nicht mal auffielen. Dinge wie zum Beispiel die Rolle der Verbände im modernen Fußball. <lacht> Deshalb nehmt Platz, freut euch auf die kommenden Wochen und vielleicht nochmal ganz zum Abschluss hier. Ich glaube, es hat zwar keiner mehr den Gedanken, aber dieser Podcast hat gar nicht erst den Anspruch, eine gewisse Form von Neutralität zu zeigen, sondern es soll hier aufgezeigt werden, warum der marktkonforme Sport und der marktkonforme Fußball nicht gut sind und warum wir uns dagegen richten müssen. Deshalb weil das ja nicht nur im Fußball passiert, sondern weil wir uns Strukturen angucken, die unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben erst etablieren und quasi all die Probleme, die wir momentan haben, erst quasi herausholen. Deshalb bin ja auch ich nicht der Einzige hier im Podcast, der sich mit kleinen Teilbereichen auseinandersetzt. Einer, der das auch gemacht hat, ist Danger Dan. Am 30.04. kommt sein neues Album. Sein Track, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, dürfte einer der besten Tracks der letzten Jahre gewesen sein und darf hier als Outro genutzt werden. Deshalb noch Shoutout an die Jungs, hört euch den gerne an. Wir hören uns nächste Woche wieder, freut euch drauf. Bis dahin, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss. Faschisten hören niemals auf Faschisten zu sein, man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst Ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz Juristisch ist die Grauzone erreicht Doch vor Gericht mache ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst weit gedeckt